1: Ja, voor je begint met luisteren, eerst nog snel even dit. Ik ben Mark Beekhuis. Hallo,
0: ik ben Sofie van Leeuwen. Hallo, ik ben Laurens Boven.
1: En samen maken wij elke vrijdag Nieuwsroom Den Haag. Dat is een politiek weekoverzicht en Laurens en Sophie geven je een kijkje achter de schermen. Dus misschien vind je dat ook interessant. Je vindt Nieuwsroom Den Haag in de BNR-app op bnr.nl en in je favoriete podcast-app. Dat was wel snel genoeg, hè? future belongs to autonomous systems. We don't What this will look like, yes. Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liem. Autonomous systems bring intelligence
2: to machines. Robots nemen langzaam de rol van mensen in oorlogsgebieden over.
1: And I believe that we're going to see an autonomous train... sooner than you expect.
2: The so-called killer robot. A fully autonomous weapon designed to hunt and kill...
1: gaat hele grote gevolgen hebben voor de conflicten van de toekomst. Robotica en autonome systemen. Want daar heb ik het over in deze serie van de strateg. Vooral die autonome systemen, daar zijn heel veel mensen bang voor. Killerrobots met een eigen wil, het zou dat zou het kunnen
0: worden, denken ze. Maar er zijn ook genoeg fans. Want we sturen bijvoorbeeld toch liever een machineslagveld op dan een mens. Als we ook weten wat de effecten zijn van die wapeninzet, en dat kan allemaal met AI worden ondersteund, dan heb je ook minder slachtoffers. Eén ding is zeker, de conflicten van de toekomst worden radicaal
1: anders dan we gewend zijn. Dat zul je in deze aflevering horen van mijn gasten.
0: Patrick Bolden. Uiteraard kolonel van de Koninklijke Luchtmacht. Ik ben geplaatst bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Ik hou me bezig met allerlei opdrachten die we doen voor het ministerie van Defensie, het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ik, vooral Robotics Autonomous Systems en uh, militarisatie van de ruimte. En Tim Swijs,
2: Directeur onderzoek. Ik ben verantwoordelijk voor onze hele onderzoeksportfolio. Maar hou mij met name bezig met de implicaties van technologische verandering. Voor gewapend conflict. At some point in the early 21st century, all of mankind was united in celebration. We marveled at our own magnificence as we gave birth to AI. AI. You mean artificial A singular consciousness that spawned an entire race of machines. We don't know who struck first, us of them. But we know dat het was de sky.
1: De grote waarschuwing hè, tegen uh, kunstmatige intelligentie en autonome systemen. De, de film The Matrix. In de, de mensheid en ondergaat in een oorlog tegen de robots. Wat kunnen jullie doen? Uh, mij zeggen dat deze film echt dicht bij de waarheid zit, of, of mij geruststellen dat dit nooit gaat gebeuren.
0: Nou, volgens mij zijn we daar voorlopig nog niet. Nee, uh, dat duurt nog wel even voordat we er zijn. AI staat echt in de kinderschoenen nog. Maar de ontwikkelingen gaan natuurlijk wel die kant op. En daarom is het ook belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan. Waar liggen de grenzen? Wat willen we zelf dat iets mogelijk kan met AI? Uh, waar vinden we
2: echt dat het te ver gaat?
1: Noem maar, op. maar voorlopig, uh, dit gaat niet gebeuren... of kun je zelfs nu al zeggen... dit gaat nooit gebeuren?
2: Nou, we leven tegenwoordig in een AI-hype cycle. Hè? Alles is AI. Iedereen ja. plakt het uh, etiket AI... of machine learning erachteraan. Als je kijkt waar we nu staan... dan is er sprake van, van... zogenaamde artificial narrow intelligence. Dus het gaat om specifieke toepassingen. Het herkennen van... Facebook-foto's. Um, het navigeren van wegen. Waarin algoritmes beter zijn dan mensen. Maar dat betekent helemaal niet dat de, de, de huidige generatie AI, de verschillende soorten algoritmes die we hebben, het menselijk brein uh, overmeesterd en veel beter is over, over een waaier aan dingen. Dus nee, dat is echt een heel ver toekomstscenario. Dat is een
1: ver toekomstscenario. Het is ook een ander scenario om te denken dat mensen niet meer nodig zijn. Dat je denkt, je luistert nu en je denkt, nou, ik word nooit meer opgeroepen om, om, om nog aan een oorlog deel te nemen, want de technologie gaat zo hard, ze hebben mij toch niet
0: meer nodig. De, de, de humanisering van oorlogvoering Dat is de ultieme AI. Natuurlijk zullen er steeds meer onbewapende systemen gebruikt worden. Maar wie gaan die aanvoeren. Uh, besturen. Uiteindelijk de opdracht geven. Er zullen altijd mensen achterblijven. En we zullen dat ook in dat ethisch besluitvormingsmodel. Wat we zelf hebben. Ook heel lang zelf natuurlijk aan, aan het roeren willen blijven. Als het gaat over inzet van dodelijke wapensystemen. Dan zal er altijd een mens tussen moeten zitten. Nou onze eigen ethische maatstafel. Ja, aan deze kant van de verhoudingen verhoudingen
1: zijn Schippen naast de grond. Of is het een ander soort verhouding?
0: <laughs> maar,
2: maar Patrick denk je. Echt dat er altijd een mens in de loop zou blijven?
0: Voorlopig is dat wel het beleid van het ministerie van Defensie. In ieder geval dat die mens in de loop als het gaat over inzet van dodelijk geweld. Zal er moeten blijven. Kunnen en
1: je is dat... luitenant dan kolonel ook fijn natuurlijk. Hè? Want dat is ben niet meer nodig. <laughs> nou daar gaat
0: het niet eens om hoor. Nou toch <laughs> nee. niet. Nee, nee maar, maar het gaat er wel om. Van, zijn we op de juiste manier bezig. Kunnen we onze handelen ook verklaren. En kunnen we daarvoor verantwoording over afleggen. Kijk dat anderen dat niet doen. Dat is natuurlijk een andere zaak. En daar moeten we wel rekening mee houden. En kunnen wij onszelf wapenen tegen AI systemen. Die tegen onszelf worden ingezet. Dat wordt wel een grote vraag in de toekomst denk ik.
1: Ja is dat een serieuze vraag. Dan kijk even toch naar de wetenschap. Tim.
2: Ja dat lijkt me een hele rechtvaardig te vragen. Denk aan een strijdtheater waar een tegenstander is die um, zogenaamde uh, of, nou, killer drones, dat woord mochten we niet nee, gebruiken nee, van Patrick. Nee, nou, hè? Nou, ja, 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 het zal het wel uitleggen straks. Ja, ja. Um, ro robots inzet die zelf voorgeprogrammeerde doelen hebben waar ze op schieten. En onze manschappen worden neergeschoten door die robots. Dan kan ik mij ook voorstellen dat in zo'n strijdomgeving een, een, een Nederlands ministerie van Defensie, een Westers ministerie van Defensie ook gaat zeggen, nou, in zo'n zo omgeving laten wij robots het werk doen.
0: Nou, daar ben ik met je eens. Als het gaat om de verdediging van onszelf... dat kun je niet meer, soms niet meer doen met menselijke besluitvorming en menselijk denken. Want het kan zo snel gaan, zeker als je het hebt over swarms van onbemande systemen die op je afkomen... dan moet je misschien wel in een soort van automatische, autonome mode je defensiesystemen inschakelen. Laten we dan wel hopen dat we dat ook mogen beleidsmatig, want zover zo zijn we nog niet. Maar het zal wel keihard nodig zijn. Daar ben ik met je eens voor ja, Ook daar willen
1: we het zo nog even over hebben. Maar eerst nog even over de betekenis. Artificial intelligence, machine learning, al deze termen ook. Uh, uiteindelijk een robot die een eigen leven gaat leiden. Ik probeer nu even zo ver mogelijk vooruit te denken. Is dat wat ons toch te wachten staat, of niet? Nou... Tim, ja, <laughs> jij moet het verlossen. antwoord jij bent geven. Daar ben ik toch bang voor ja?
2: Ja, we hebben Artificial Narrow Intelligence. Een goede manier om over na te denken. Denk Artificial General Intelligence en Artificial Super Intelligence. En deze mooie de termen samenvattende labels gaan over... Narrow is een schaakcomputer. General Intelligence zou een algoritme zijn... dat op allerlei takken van sport even goed of beter is als mensen beter is dan mensen, pardon. En uiteindelijk heb je artificial superintelligence. Daar, daar heb jij het denk ik over, uh, Paul. Zeker. Dat gaat over een, uh, een algoritme dat gewoon sneller kan denken... Uh, en sneller kan beslissen uh, dan mensen. Nou, daar zijn we de komende decennia nog lang niet. Dus dat is inderdaad science fiction.
1: Dus daar moeten we eigenlijk ook nog maar niet over, te veel over praten. Omdat dat de discussie dan versluit. Of vertroebelt zelfs?
2: Nee, je kan er zeker over praten. Zeker ook als het interessant is. Ja, maar het is, is heel ver weg. En we weten, en het
1: is toch veel speculeren dan?
2: Nou, ik, ja, en nee, ik denk speculeren specifieker als je kijkt naar de implicaties voor militaire uh, verhoudingen voor het karakter van oorlog en de relaties tussen staten, denk ik dat de implicaties voor de komende 5 tot 10 jaar al zo groot zijn dat we niet eens over artificial super intelligence hoeven na te denken om de serieusheid van de situatie onder ogen te zien.
0: Als je gaat kijken naar defensieplanning, daar heb je het over inderdaad periodes van 10, 15, 25 jaar en die Ontwikkelingen die komen wel naar ons toe, dus je moet er nu over nadenken, nu beslissingen nemen om straks daarvoor klaar te zijn.
1: De secretaris-generaal van de Verenigde Naties is heel erg met artificial intelligence bezig, zegt hij. Laten wij even luisteren. I am deeply interested in the remarkable phenomenon of artificial intelligence. Artificial intelligence is advancing dramatically. It is already transforming our world socially, economically and politically. Artificial intelligence can help analyze enormous volumes of data, which in turn can improve predictions, prevent crimes, and help governments better serve people. But there are also serious challenges and ethical issues at stake. Let us make sure we use artificial intelligence to enhance human dignity and serve the global good. Ja, de heer Gutierrez van de Verenigde Naties. Hij zegt dit, dit. Dit is een korte samenvatting in ongeveer 30 seconden. Hier heeft hij meteen ook de kern te pakken, of niet? We hebben het net een beetje aangegeven. Ik, ik, nou, ik vind het wel belangrijk om te weten of
0: iemand in zo'n positie het begrepen heeft. Nou, ja, het, het, het helpt ons enerzijds... Het helpt ons enerzijds om onze besluitvorming beter te doen. Het helpt ons om... Misschien ook wel op een meer morele manier oorlog te voeren in de toekomst. Want we hebben veel meer kennis. Um, en daar gaat het eigenlijk ook om. Hoe krijg je die kennis die je vergaart met alle moderne systemen? Hoe krijg je die op de juiste manier bij je? Hoe analyseer je die goed? Kan een mens dat nog wel aan? Ik denk dat we daar ook artificial intelligence voor nodig hebben. Om juist onze besluitvorming op de juiste manier te doen... Uh, met al die hoeveelheid informatie die samenkomt... Ja, zonder artificial intelligence ben je niet meer in staat om dat te beoordelen.
2: Het is eigenlijk een heel paradoxale ontwikkeling... dat je juist door het gebruik van meer technologie en van AI... een meer humane vorm van oorlogsvoering ja. zou krijgen. En waar Patrick volgens mij op doelt is... als je kijkt naar vroeger, uh, oorlog in het verleden... werden er massabombardementen uitgevoerd. Niet alleen omdat dat een strategie was... maar ook omdat de techniek daar nog lang niet was... dat ze heel precies uh, konden bombarderen. Als je nu kijkt naar de ontwikkelingen die we de laatste 70 jaar hebben gezien... heb je veel meer precisiebombardementen gekregen. Waar nog steeds overigens, dat zien we in Syrië... we hebben ook de discussie hier in Nederland over... dat daar nog steeds slachtoffers bij kunnen vallen... inclusief burgerslachtoffers, ongewenst. Maar het idee is dat het gebruik van de AI... zou helpen bij het meer precies targeten en daarmee het vermijden van slachtoffers.
1: Ja, en dus minder burgerslachtoffers... cynisch gezegd, minder collateral damage.
0: Ja, nou ja, waar je het nu over hebt... over dat Hawija bombardement denk ik... Als we continu eyes on target zouden hebben... En, en continu zouden weten wat er gebeurde... en hoeveel vrachtwagens met explosieven daar in die schuur zouden staan... ja dan was die aanval misschien niet doorgegaan. Maar we hebben gewoon de capaciteiten niet... En zou je die capaciteiten wel hebben om dat continu te observeren, dan moet je ook gaan terugrekenen waar komen die vrachtwagens vandaan, wie heeft ze geladen, wat is de lading, hoe lang staan ze daar al, wat is het gevaar daarvan. Dat is zoveel informatie, dat een mens kan het niet meer bevatten. Hmm.
1: Kan het zelfs zo zijn dat we straks een uh, letterlijk schone oorlog krijgen, dat wil zeggen een oorlog uh, waar geen doden bij vallen?
0: Daar heb ik wel eens over nagedacht, dan kan je de robots laten vechten, maar op een gegeven moment is, heeft een land geen robots meer en wat gebeurt er dan? Of dan kunnen we een betere voetbalwedstrijd onder elkaar gaan houden. En wie dan gewonnen heeft, die is de winnaar. En dan, maar dat zie ik niet zo snel gebeuren.
2: Was die James Bond film, met die, wanneer, welke was dat ook weer? Jaren 60, jaren 70. <coughs> Waar ze gewoon twee mannen tegen elkaar een spel spelen, een soort van spel Ja, ja. ja bedoel, dat, dat is natuurlijk again science fiction. Maar ik kan me wel degelijk voorstellen dat er onbemande vliegtuigen tegen elkaar gevechten mm -hmm. te gaan, gaan voeren. En dat, al, is, dat is dus niet veel. Maar nu
1: hebben we het over oorlogen tussen staten. Maar er zijn natuurlijk ook andere groepen die onderling oorlogen voeren... of die op andere manieren uh, 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 wapens inzetten. Hebben die dit soort wapens ook? Ik bedoel rebellengroepen, uh, terroristische organisaties?
0: Zeker. Hezbollah bijvoorbeeld. Uh, waarschijnlijk door Iran geleverde drones... die ze boven Israël inzetten.
2: Eh... Uh, Boko Haram is back with better drones. Dat ja. uh, was een ja. New York Times headline ja. afgelopen jaar. Ja, dat soort technologie is niet voorbehouden voor aan, aan staatelijke actoren. En de,
1: met de Houthis ja. Ja, en, ja. en de toetsies. Bijvoorbeeld ook inderdaad in Afrika. Dat betekent dus wel dat je, als je ziet dat al deze groepen daar beschikking over hebben. Wil je ook weten uh, welke kracht ze daarmee kunnen uitoefenen. Ze hebben dezelfde, dezelfde wapens tot hun beschikking als, uh, laten we zeggen, verontwikkelde staten.
0: Nou, je kan met hele goedkope drones al een hoop uh, terreur wat uh, genereren. Wat met, kun je
1: bijvoorbeeld doen?
0: Nou, met de drone die je in de supermarkt koopt, uh, daar hang je een jampotje onder, je doet er een handgranaten in, je haalt de pin eruit, je hangt die jampot onder die drone, je vliegt boven een doel en uh, je drukt op een knop en dat jampotje valt, valt uit elkaar, de handgranaten staat op scherp en boom.
1: Kunnen wij allemaal doen Heel eigenlijk. simpel, ja. Met deze handleiding van jou. Dus mensen, mensen die dat uh, horen bedankt, die zeggen dan. Je moet het bedankt, eigenlijk bedankt. eigenlijk uh, moet je dit niet doen. Ja. Dus je zou het uit kunnen knippen en de hele dag door gewoon dit laten no, horen. Uh, Put in Boulder geef les.
0: Nee, het is, het is wel natuurlijk. Nee. Uh, de waarschuwende woorden van mij. Van uh, we moeten niet denken dat het allemaal hoogtechnologisch is. Iedere terreurgroep met weinig geld die kan dit. En kan, ja. kan
2: wel opbereiken. En daartegen kun je ook weer allemaal tegenmaatregelen nemen, ja. natuurlijk. Ja. Dus ik bedoel, je kan, je kan interfereren met de besturingssystemen van die drone. Geofencing achter ja. je. Geofencing. Je kan zelfs uh, netten gooien om ze uit de lucht te ja. halen. Ja, ja, dat Rooflogels. is wel heel erg experimenteel.
0: Maar ja. de roofvogels zijn we zelf mee gestopt, volgens mij. De politie was er mee bezig. Maar de gevaren zijn wel groot. En uh, da daar. En daar zal ook in de Tweede Kamer volgens mij Sven Koper. Die waarschuwt daar ook wel voor. Van. We moeten ook niet blind zijn wat we zelf willen, maar ook wat anderen ons aan kunnen doen op dit gebied. Ja, dat is wel heel belangrijk dat we daar oog voor hebben. En met alleen verdragen komen we er niet. We moeten ook onszelf verdedigen.
1: En dan als zelf verdedigen kan het goed zijn dat we in ieder geval heel veel informatie tot onze beschikking hebben. En die informatie die valt vaak onder, onder grote noemer big data. Ja. Wordt dat ook steeds meer oorlog, dus ook steeds meer een strijd om grote hoeveelheden informatie?
2: Ja. ja. En om het vermogen om die grote hoeveelheden informatie te Juist. verwerken heel snel. En dat is waar algoritmes in Komen.
1: Maar wat houdt het in de praktijk dan in? Hè? Dat, je, dat je straks bijna alles kunt voorspellen? Dat je ook heel veel kunt, kunt voorzien?
0: Deels, maar het gaat er vooral om dat jouw besluitvorming beter en sneller is dan die van je tegenstander. En dat is de zogenaamde OODA-loop, de Orient Observe, Decide and Act. Dus, dus bekijk wat er gebeurt, analyseer wat er gebeurt, beslis wat je moet doen, ga wat doen en analyseer dat dan weer en bekijk dan weer. En als je dat sneller kunt doen dan een tegenstander, ja, dan ben je wel aan de winnende hand. En als je dat Doet op basis van een heleboel data. die gevalideerd is. dan is jouw besluitvorming ook
2: nog eens een keer beter.
1: Zijn er op dit moment landen. die over veel en veel meer data beschikken. dan anderen?
2: De Amerikanen, ja. Bij uitstek. De
1: ja. Amerikanen hebben. die hebben dus al het grootste leger. sowieso. Het oude fossiele leger. Maar die zijn ook op digitaal terrein en aan de hand van, van, van data aan de winnende hand.
2: Zeker en die zijn ook begonnen, ik bedoel al jaren natuurlijk, met het verzamelen van grote hoeveelheden gegevens boven eh, oorlogstheaters. Maar dat zijn zoveel gegevens dat ze niet meer mensen kanalisten hebben om die gegevens te analyseren. En dus wat ze dan doen, dan maken ze gebruik van algoritmes om bijvoorbeeld eh, verdachte afwijkende patronen eh, te ontdekken. Of... Ze voegen dat aan een database toe... waar ze bijvoorbeeld het gezicht van een terroristenleider zien... die dan automatisch wordt herkend. En dat is een soort van simpel voorbeeld over hoe het nu al wordt
1: toegepast Ja, maar dat is een hele leuke die je nu zegt. Het gaat over gezichtsherkenning. Je ziet dat op een, op een, op een kleiner niveau... dat bedoel ik dat niet denigerend, maar letterlijk... bij de politie ook al discussie over is. Hè? Wat voor technologie moeten we inzetten als het om gezichtsherkenning gaat? Dat kun je in het leger? Heb je er altijd meer middelen tot je beschikking... dan het Amerikaanse leger om, om dit in te zetten?
0: Absoluut, maar het, het zal ook... Weet je, misschien wil je het niet als... Mens van uh, een machine gaat het besturen. Maar het is iets wat ook ons aangedaan wordt. Straks, de Chinezen zijn er bijvoorbeeld al heel ver mee. Kijk naar nou hoe ze de Oeigoeren in de gaten houden, eigenlijk. Nu ook met de coronacrisis. Mensen worden gewoon op basis van hun gezicht. Die krijgen een, uh, een stempel, zeg maar. Een digitaal stempel. En die kunnen gewoon overal worden gevolgd.
1: Maar zijn de Chinezen daarom juist niet per definitie hier toch verder in? Ook al is de techniek misschien of de technologie misschien minder ontwikkeld. Maar omdat ze met die privacywetgeving wetgeving et cetera, niets te maken hebben.
0: Ja, dat maakt het voor hen wel makkelijker om dit soort dingen door te voeren. En ook in, in, uh, in een maatschappelijk verkeer gebruiken. En daar zitten natuurlijk wel risico's in, want ook die technologie die kan natuurlijk makkelijk geprolifereerd worden die kan verspreiden naar mensen waarvan je het niet wil hebben dat ze het weten en dat ze het kunnen en er die is tegen ons al, ingezet kunnen Er worden. is nog een
1: ander aspect als het over oorlog gaat, namelijk over de, de logistiek daar heb je ook mee te maken uh, wat betekent die ontwikkeling voor de logistiek uh, letterlijk voor de logistiek, maar ook voor, de, voor de, bijvoorbeeld de medische organisatie tijdens een oorlog
0: uh, nou, als je het over de harde logistiek zeg maar, van, van vliegende middelen bijvoorbeeld, uh, vliegtuigen die genereren een heleboel data tijdens het vliegen over het verbruik ja. van hun middelen, maar ook over slijtage, over uh, metaalmoeheid bijvoorbeeld. Natuurlijk, en mensen die gewond langs de weg
1: liggen of waar dan ook, die kun je ook veel sneller opsporen, die kun je veel sneller ook helpen?
0: Uh, als je op basis van, van, van uh, database, uh, virtual reality... Uh, wat zijn hun klachten, wat is hun medische historie... Uh, kan je ze veel sneller helpen ook. En dan kan je ze veel beter gericht helpen. Waardoor ze uh, sneller worden afgevoerd. Waardoor ze betere zorg krijgen. Uh, waardoor er minder slachtoffers vallen.
1: Je luistert naar de strategie. Ik praat met twee heren van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Research Director Tim Zwijs en strategisch analist Patrick Bolder. We normally tend to think of software as stuff that we created and that we wrote and the machines do what we tell them to do and we own it. This is not any longer true. It writes itself at speeds that we can hardly comprehend and people who write it know that you can't take it apart again and figure out what it's done. It writes independently, autonomously, it develops its own way of thinking and there are dangers. De een gaat enorm de positieve, de ander de negatieve uh, aspecten benadrukken. Degene die er heel veel van weten zijn er heel goed in. Die kunnen aan de framing mee gaan helpen. Vooral als ze de communicatiemiddelen in handen hebben. Dat ook aardig weten te verwoorden of, of te verbeelden.
0: Wat wij nu doen wie, bedoel je?
1: Wat, wat <laughs> jullie misschien doen of wat iedereen kan doen. Hè? Dat, dat, je, dat maakt niet uit. Als jij nu zegt ik kan een heel goed positief verhaal ophangen. Dan kan ik me nog zo goed voorbereiden. En dat, dat kunnen andere journalisten ook. En dan toch is het heel lastig om daar een goed weerwoord op te hebben. Wie is op dit moment aan de winnende hand? Leven we in, in tijden van positieve technologie? Of zijn degenen die, die het angstscenario uh, uh, Zijn die aan de, aan de winnende hand?
2: Ja. Maar daarom denk ik dat het juist zo belangrijk is om zowel de gevaren als de kansen te laten zien. Zodat we dit gebalanceerd Zeker. benaderen. Dat we niet alleen uh, kijken naar, oh, er komen killerbots. Uh, en niet alleen kijken naar nou, gevaarlijke voorbeelden zoals deepfakes. Daar kunnen we ook nog even over praten. Maar ook kijken, en dat proberen we denk ik vandaag ook te doen, naar een aantal positieve hmm. uh, uh, kansen die geassocieerd en zijn. Zullen we daar
1: naar die positieve kanten kijken... maar eerst die twee die je nu noemt wel dan even gaan wegnemen... of in ieder geval gaan benoemen en eventjes iets, iets uh, nader belichten. Inderdaad die killer robots, want dat is het eerste wat mensen kunnen roepen. Dat is ook makkelijk om te roepen natuurlijk. Hoe staat het daarmee? Hoe moet je naar die discussie kijken?
2: Ten. Nou, allereerst, de technologie is daar. Hè? Ik was afgelopen jaar op een, op een beurs, een wapenbeurs... en daar, had, ik, daar zag ik gewoon een heel klein raketje... dat kostte ongeveer uh, 75.000, 80 80.000 dollar. En dat kan al een aantal een aantal uur boven een slagveld zweven... met een voorgeprogrammeerd doelwit... kan het zelf dan besluiten aan te vallen. Dus daar heb je eigenlijk al de techniek... waarbij een autonoom systeem kan aanvallen. Een andere vraag is... willen wij ook dat dat gebeurt? Dus de technologie is daar de technologie is daar. Willen we dat het gebeurt? Nee.
1: Het is, het is voor het gemak hè? het atoombomverhaal Dat mensen zeggen ja, geweldige knappe koppen hebben zoiets bedacht en dat kun je inzetten. Dat is de mens die bepaalt hoe je het inzet.
2: Exact. Alleen het probleem met uh, nou ja, het is een beetje een moeizamer vergelijking met atoombom en een killerbot en een, killer een autonoom systeem.
1: Nou nee, maar vanwege in ieder geval toch uh, de mens en de techniek.
0: Nou je kan het niet meer ontuitvinden. Dat is een beetje het probleem Precies, denk ik. Ja. En, en die techniek ja. die is er nu. Uh, maar wie gaat daarmee aan de haal? En zijn dat verstandige mensen of geen verstandige mensen?
1: Maar voor voor het gemak is het wel goed om te weten, voor de duidelijkheid ook. Hè? Dus als iemand zegt, killer robots, ja natuurlijk zijn die er. Dat moet je ook niet ontkennen. Die zijn er ook, maar vervolgens. Hoe gaan we daarmee om? Dat is, dat is de essentiële vraag dan.
0: Nou, ik denk dat het wel verstandig is om ook een grote mate van autonomie in je verdedigingssystemen te hebben. Zodat je, als je geconfronteerd wordt met dat soort killer robots. Dat je ook heel snel kunt inzetten. Je eigen wapensystemen kunt inzetten
2: om die killer robots uh, te neutraliseren. Maar even een stap daarvoor. Ik denk dat het ook de, de moeite waard is om met, met coalities van uh, de willing and able om uh, dan het Warmstad te, te parafraseren. Uh, ons in te zetten om te voorkomen dat dat soort systemen uh, worden gebruikt. Is
1: het ook misgegaan al, op, op kleine of grote schaal met dit soort systemen?
2: Dat
0: onmande systemen per ongeluk zijn ingezet? Ja.
2: We zouden nou, het, we ik, zouden het ik,
1: weten als het echt grote schade heeft berokken.
0: Ja, ja, ja. In, in het kader van de zelfverdedigingssysteem waar ik het al over had, uh -huh. zijn er natuurlijk, op onze marineschepen hebben we bijvoorbeeld goalkeeper systeem, die kan je in nou auto in mode zetten dat als je wordt aangevallen... ...door een raket of meerdere raketten... ...dat het schip in ieder geval zichzelf veilig kan houden. Bij onze Patriot-systemen kunnen op een autonome mode staan... ...en kunnen als ze een uh, luchtdreiging zien... ...zelf raketten afvuren om die luchtdreiging weg te ja. nemen. En volgens mij hebben de Amerikanen daar een keer een fout mee gemaakt. Uh, de USS Vincennes heeft een uh, airliner uit de lucht geschoten in 1987... 87 omdat die op automatische mode stond. Nou gaat de techniek natuurlijk wel verder. Hè, van um, detectie van de doelen. Maar ook de identificatie van de doelen. Dat wordt ook steeds beter. Want daar, dat is die machine learning ook die erin zit hopelijk. En ook de mensen die die be dingen beter gaan programmeren. Maar soms zul je ook niet zonder die autonomie kunnen. Omdat je die snelheid van handelen nodig hebt.
1: Maar juist omdat natuurlijk de mensen bij betrokken blijft. Heb je voldoende, zeggen jullie nu. Voldoende checks en balances?
0: In ieder geval de Nederlandse defensieorganisatie zal ernaar blijven streven.
1: Ja, nee, dat is niet, maar dat, dat, ja, je moet ook. Lachen, die zal inderdaad naar blijven streven. Ja. Stel dat ze het niet zouden doen. Hè? Zou helemaal gek zijn. Natuurlijk ja. blijven ze naar streven. Ja, ja, ja. Maar het, 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 dat streven, dat, dat gaan ze ook inlossen. Dat kunnen ze ook.
0: zullen we moeten, want het de politiek uitstaat van ons.
1: We gaan straks ook over de politiek. Daar kom je meteen over regelgeving, gaan we het ook over hebben, maar toch, ik wil niet deepfake vergeten. Want uh, ja, jij zit zeker te spelen met een mooie laptopje voor je in huis. Want er staat een geweldig voorbeeld op. Uh, Tim. Misschien aardig omdat. Uh...
2: Nou ja, ik heb hier een filmpje van um, een deepfake van Trump. Um, waarbij je dus eigenlijk met vrij simpel te verkrijgen en uh, te programmeren software... Um, kun je dus een publieke actor, een president van Amerika, iets laten zeggen... wat hij helemaal niet in het echt heeft gezegd. Ja, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, uh, wij hebben nucleaire aanval op Noord-Korea gelanceerd... en over 20 minuten valt die bom. Nou, dan ga je wel schrikken als jij... Uh, en dat is Als dan? Dan zet. denken
1: wij dat is de echte Trump. En dat is ook zijn echte stem. En dat en kun je gezicht. niet van. en zijn gezichten, je kunt het niet van de werkelijkheid onderscheiden.
2: Nou, wij hier met z'n drieën kunnen dat niet. Ik bedoel, de vraag is natuurlijk of wij een nieuwe. ...software kunnen ontwikkelen waarmee je deepfakes van niet-deepfakes kan onderscheiden. Oh, daar Een soort je van dus artificial is,
0: intelligence voor nodig om die zuiverheid van ja. die
1: informatie te kunnen Maar dit bepalen. is interessant, want uh, je zult toch maar net in zo'n tussenfase dan uh, zo'n Trump-uitspraak naar buiten gooien... ...dat je die nog niet kunt onderscheiden, dan gaat het net op dat moment mis. Omdat jij nog met je techniek achterloopt aan de
2: andere kant om het te onderscheiden. En dat lijkt mij dus serieus heel verontrustend. Als we, als we dit soort scenario's voorstellen, die we overigens nog niet hebben gezien... Maar als we dit soort scenario's voorstellen... dat zou echt heel destabiliserend kunnen werken. Want stel je voor dat, dat, ja. jij, dat jij Trump ziet... Op televisie zeggen dat hij een kernaanval op jouw land heeft. Ja, over ja. handleidingen gesproken.
0: Over die voor
2: ja. jou is nog meer te
1: waarheid. Inderdaad. Nou goed heer, dat zijn, dat zijn laten we zeggen inderdaad de negatieve kanten. Die moeten natuurlijk niet onderbelicht blijven, want die bestaan ook. Maar er is er dus ook een andere kant. Hè. Ik bedoel, er zijn andere kanten. Technologie is er. Die hebben we. Laten we er blij mee zijn. En kijken wat we daar ook op, ten positieve mee kunnen.
0: Nou ja, als, als we betere dat besluitvorming hebben, als we beter weten waar we ons wapens moeten inzetten, kunnen inzetten. Als we ook beter weten wat de effecten zijn van die wapen inzet, en dat kan allemaal met AI worden ondersteund, ja, dan heb je ook minder slachtoffers. Dan heb je een zuiverde oorlog. En ik doe de aanhalingstekens. Ja, want uh, hoe ver is oorlog zuiver altijd? Dat is de vraag. Maar het kan ook tot een meer moreel vorm van oorlog voeren leiden. En maar laten we vooral is... daarop inzetten dat we op die manier in ieder geval onszelf veilig houden, ons land, onze coalitie, onze belangen. Op een manier waarop zo weinig mogelijk mensenlevens, vernietiging plaatsvindt.
1: Maar je hebt daarbij nationale internationale regelgeving nodig, zoals Absoluut. die nu ook is, voor andere vormen van oorlog. Nee. En is er een land waarvan je zegt, nou, dat land, bijvoorbeeld Nederland, moet hier het voortaan nemen, de voortrekkersrol op zich nemen?
0: Op zich is het helemaal niet zo gek. We vinden Den Haag is, is, is niet de hoofdstad van Nederland, maar wel de regeringszetel. En Den Haag is ook de stad van het internationale en nationale recht. Het zou helemaal niet gek zijn om daar een voortrekkersrol voor Nederland in te gaan zoeken. Het woord defensie is al één
1: keer gevallen. Tot nu toe in deze podcast gaan we nu vaker over praten. Kan niet anders. Patrick, gelukkig. En daar komt hij. AI, of artificial intelligence, is critical to the future of US national security. All the way to our back office business functions. Operational effectiveness, readiness improvement and efficiency. Though I really kind of turn it around. And if you were to say what of one of our objectives in the Department of Defense, strange as this may sound, five years from now, we want AI to be boring for the department. It is just... Embedded in the fabric of the Department of Defense. Ja, de Amerikanen zeggen dit bij Monden van Jack Shanahan... director Joint Artificial Intelligence Center van het Pentagon. Het over vijf jaar is het bijna saai om over dit onderwerp te praten. Want dan is het gewoon, ja, dat, dat is gewoon common sense. Is dat bij ons in Nederland ook, die korte termijn die daarvoor staat?
0: Lijkt me nog niet zo. Ik, ik, het gesprek wordt daar nu nog niet zo hard over gevoerd. We zijn nu bezig met uh, de nieuwe defensienota. Die moet ergens dit jaar verschijnen. Of de herrijking heet dat. Ik, ik hoop dat daar inderdaad wel aandacht is voor die ontwikkelingen... die allemaal voor de deur staan. En die echt de toekomst van de krijgsmacht zullen gaan uh, moeten beïnvloeden. Maar dan lopen we dus per even niet zo heel veel achter op de Amerikanen... die het nu al hebben. Over vijf jaar
1: wordt het saai om over te praten. Want ja, we weten nu al zoveel.
0: Het ja, is maar, ook een trolpraat? beetje een horizon scan. Ja, dat denk ik. Nou, het, is, het is belangrijk dat het genoemd ja, wordt. Jack Shannon luister mee. Hè? Dat is ja, je bij dat maar hij ja. bestaat geen Nederlands
2: defensievisie zal ongetwijfeld artificiële intelligentie aan, aan bod komen. Maar je moet ook bedenken dat die, het Pentagon is zo'n grote machine. Maar die niet alleen omdat het zo groot is, draait hij heel traag. Dus vijf jaar, dat is echt hoopdenken, wensdenken. Dat, ja. dat, dat gaat niet gebeuren. Wat je daarbij wel moet bedenken is dat de Amerikanen met dat Joint Artificial Intelligence Center, wat ze voor dit jaar al uh, met een budget van een paar honderd miljoen dollar hebben uh, gefurnished gegeven, ja, die bedragen die kunnen wij in Nederland niet opbrengen. Maar ik heb overigens ook nog geen ticketlines... geen budget specifiek geallokeerd... Mm -hmm. aan naar artificiële intelligentie in een defensiebudget gezien. Jij wel, Patrick? In Nederland?
0: Nee, nee, nee zeker wel. niet. Nee, ook andere ontwikkelingen zoals proliferatie van, van ballistic missiles die weer gaat toenemen, zeker na het opzeggen van het inf akkoord en straks het aflopen van de New Start. Dat zijn ook allemaal dingen waar moeten we aandacht voor hebben... binnen defensie, maar waar ook een groot gedeelte in de oplossing... denk ik, ligt in AI. Kunnen we verder kijken, kunnen we betere beoordelingen doen... van wat er allemaal gebeurt. Maar in
1: heel brede zin die nieuwe technologieën bereiken bij Defensie, met een heel lelijk woord... is dat nou een speerpunt daar, of is dat, moet, dat nog, moet het nog groeien?
0: Nee, ja, dat moet nog groeien. Maar er moet wel een speerpunt worden. En ik heb wel hoop dat het ook gaat gebeuren. Want die ontwikkelingen liggen wel redelijk duidelijk aan de oppervlakte... dat die op ons afkomen.
1: Ja, is het toch een generatiekwestie, dat mensen denken... nou, het zal wel meevallen... Dit nou, is we... toch nog steeds... Je kunt, het is heel makkelijk om dat te roepen als je ja, midden komen, 50 ja, bent. Het is ja. science
0: fiction. Maar we komen... Ik ben ook midden vijftig. Dus, uh, nee, en ik probeer het wel te zien.
1: Goed geschat <laughs> meteen ook. We,
0: we komen natuurlijk uit een tijd met een heleboel bezuinigingen. En een heleboel afbraak van de oude staat van Defensie. En je ziet nu dat, dat vooral die wederopbouw gebeurt. En dat er te weinig aandacht is, wat mij betreft tenminste... voor de nieuwe ontwikkelingen. En ik vraag me af of die balans wel helemaal goed is. En ik hoop dat dat met een nieuwe herijking in ieder geval gaat kenteren.
1: Hoe vinden jullie dat de politiek hierin moet staan? in moet opstellen.
0: We hebben vorige maand... hebben we de Tweede Kamercommissie... Vaste Kamercommissie voor Defensie... is ook op bezoek geweest bij de 13e migrade. Wij zijn er ook vanuit de HCSS bij geweest. En het bleek eigenlijk dat zij daar... een heleboel informatie kregen... Die ze van tevoren nog niet wisten. Ze dachten dat ze meer wisten. Ze dachten ook dat we veel verder waren. Dat we veel meer op autonomie al uh, m -m. waren ingestoken. Dat we bijna onverantwoordelijk bezig waren. <gacht> en ze waren bijna bang. Als je zoiets aan militairen geeft, dan gaat het fout. Terwijl mijn ervaring. Ze zaten is dat het sla voor de koude Nou, bijna wel. Mijn ervaring is juist. Als je het aan militairen geeft, die gaan er heel voorzichtig mee om. En die gaan heel na, nadrukkelijk denken: Van wat kan er allemaal misgaan? En zou ik het wel willen inzetten? En zeker in va, autonome fase. Ik weet te weinig wat er gebeurt, dus ik doe het niet. Terwijl je beleidsmakers vaak zeggen: ja, maar ik wil resultaten. Te zien.
2: Je moet het nu inzetten. Maar nou ja, dat maar, is een behoorlijk spanningsveld. En, ja, absoluut. En, en, en wat voor concrete toepassingen zie jij binnen de luchtmacht, maar ook ik bedoel, binnen andere delen van de kruismacht, waar we juist meer op zouden kunnen inzetten?
0: Verkenning. Uh, om, om die informatie die zo belangrijk wordt in de toekomst uh, beter naar je toe te halen. Maar ook uh, voor je verdediging. Uh, we moeten het ruimtedomein ingaan. Want van daaraf kun je pas echt zien wat er op aarde gebeurt. En kun je, heb je voldoende voorwaarschuwingstijd voor bijvoorbeeld ballistische raketten, high light vehicles, cruise missiles. die wekenlang om de aarde kunnen draaien zonder dat je in het ruimtedomein zit, kan je dat allemaal niet zien, kan je niet verdedigen. Maar om al die informatie die uit je ruimtedomein komt, die moet je ook weer iets mee doen, die moet je verwerken. Dus daar heb je die AI voor nodig. Nou, ik ben een op die informatievergaringskant, daar zullen we veel meer moeten doen wat mij betreft. Ja. En, en, ook...
2: en, en niet alleen voor die grote raketten, ook, ook ter ondersteuning van lopende operaties
0: hmm. is het. Uh... En voor je logistiek en voor je medische verzorging en, en noem maar op. Mag ik even, de makkelijkste
1: vraag heb ik tot het laatst bewaard, oh, namelijk ja, dat is een hele makkelijke, die kunnen jullie echt makkelijk in één zin ook beantwoorden. Hmm. Hoe ziet oorlog er, 50 jaar uit?
0: Heel anders dan wat we tot nu toe hebben gevoerd. <laughs> ja,
1: nee, dat, is, dat,
2: dat dacht ik ook, ja. Nee, dat is maar, koffiedik kijken. Maar als je echt 50 jaar je zegt... Als je 50 50, jaar 70, zegt 70. dan ja. kan ik me voorstellen dat grote hoeveelheden... Onderdelen van oorlog uh, uh, geautomatiseerd zijn, maar dat je een soort van uh, Centaur teams krijgt. Een combinatie van mensen met machines. Dus je, je moet je voorstellen dat er één vliegtuig is en dat het dan gevolgd wordt door 12 of 24 onbemande uh, vliegtuigen.
1: Maar nog steeds, nog steeds, dus ondanks ontwikkeling heb je dat. is een dat dit zegt over 50 jaar: je bent ook hier de wetenschapper, je is nog steeds de mens. In control uiteindelijk. Nee, het hele punt van oorlog is. Nee, dat wel of niet? De mens in control uiteindelijk.
2: Ja, want oor... kijk, in. Kijk, de mens in die door...
0: maand meer, dat die bepaalt wat er gebeurt, of die in control is. Dus ja. Dat is misschien maar de vraag. Ja. Hoe
2: noem je dat de mensen in, 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 in die maand?
0: Are... Uh, dat, dat die aan het, het bevel voert. Ja, nou precies. Ja, ja.
2: Maar ik bedoel, het punt is dat oorlog is iets tussen mensen, hè? niet iets tussen machines. Maar dus is... op het moment dat we de, de machines daadwerkelijk zelf oorlog gaan laten voeren, dan wordt oorlog iets anders. Want dan gaat het niet meer om politieke doelen die we willen bereiken, dan gaat het om machines die, die, die ons hebben overgenomen. Dus ik kan me prima vinden. In, in, in... En dan zijn
1: wij weg ook sowieso.
2: Dan, en dat dan zou we.
1: kunnen als de machines dat besluiten dat wij weg moeten, zijn wij niet ja. meer.
0: Maar wordt oorlog nog wel kinetisch? Misschien gaat het veel meer over het informatiedomein, het ontzeggen van, van economische mogelijkheden. Uh... Het blind en doof, het stom maken van je tegenstander, zodat hij meer weet wat er gebeurt, ge uh, verlamd wordt.
2: Ja, dus dat wordt breder dan het kinetische ja, alleen, alleen. Maar absoluut. totdat je een soort van andere middelen vindt om je ja. tegenstander te verslaan, ja. zal het kinetische daar ook onderdeel van uitblijven.
1: Een andere belangrijke vraag gaat natuurlijk over de internationale machtsverhoudingen. Want die zijn in de loop der jaren, in de loop van de geschiedenis al veranderd. En hoe gaan die nu veranderen, Tim?
2: Nou, ik, wat mogen duidelijk zijn is dat grote militaire mogelijkheden, denk aan de VS, maar denk ook met name aan China, dit echt als een, een mogelijke gamechanger zien. Als we even teruggaan in de geschiedenis dan, ja. uh, was het wanneer, rond de 11e, 12e eeuw, dat de Chinezen de eerste waren die het vuurwerk uitvonden. Volgens sommigen is dat nog iets eerder gebeurd. Waarbij het de Europeanen waren die in de 13e, 14e eeuw dit in wapens, dit buskruid, dat niet voor vuurwerk meer ging gebruiken, maar in wapens. Als je dan kijkt hoe we dan hier, met Notabene, hier in Amsterdam een heel financieel economisch systeem optuigden. Om daarmee onze um, reizen naar het Verre Oosten en ook naar het Westen te, te bekostigen. En het Westen vervolgens voor 5, 6, 700 jaar de wereld heeft gedomineerd, inclusief China... die in 1840 ja. werd binnengevallen door, door westerse mogelijkheden... dan zie je dat daar nu, na die hele lange periode... na honderden jaren, een verandering in, in kan komen. Dus, de, de, dus niet alleen de Amerikanen, ook de Chinezen... zien dat als een gamechanger... Wat heel belangrijk is voor internationale competitie. en ook militair voordeel dat ze daarin kunnen behalen.
1: En de Chinezen zien deze geschiedenis. en denken: wij kunnen nu gewoon. wat jullie toen deden, dat kunnen wij nu op een andere manier. met andere middelen
2: ook doen. Ze, kijken naar, ze hebben gekeken naar hoe de Amerikanen vochten. in bijvoorbeeld Golf, Golfoorlog 1... zoals we dat hier noemen. in 1990-1991. Waar de Amerikanen over een totaal militair overwicht hadden. gebaseerd op een. wat, de Chine wat nu in Engels heet. informatized uh, oorlog. Hmm. Hè? Dus uh, hoe noem ik dat, Patrick? Ja, informatie horen uh, uh, ja. um, En de Chinezen zijn nu bezig om van informatie naar een intelligente um, wijze van, uh, van, van optreden. Ja,
0: en het mooie is dat die informatieoorlog, en dat kom ik weer op mijn eigen terrein, dus ja. natuurlijk, uh, kon mogelijk gemaakt worden door de grote hoeveelheid aan middelen die Amerikanen in de ruimte hadden. Anders hadden ze bijvoorbeeld nooit via die haakconstructie ja. Kuwait in kunnen gaan met GPS en dat soort dingen. Vanaf toen zie je dat militaire ruimte eigenlijk van strategisch, ook tactisch gebruikt kon worden. Nou, en dat, ja, die vergelijking die zou je ook al kunnen maken voor uh, de grote vlucht die AI gaat maken in het kader van het aansturen van je krijgsmacht en je, en je strijd. ik
1: maar... ja, mag ik jullie danken. Dit is een, een, een heel interessante discussie. We zijn aan het einde van deze aflevering van De Stratege. En uh, ik dank jullie dus, twee gasten van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Research Director Tim Swijzer. en Strategisch Analyst Patrick Bolden. En luister vooral ook naar de andere afleveringen van De Stratege... deze serie over robotica en autonome systemen. Tot ziens.